0: 哎呀，有的人虽然活着呢，但他已经死了；有的人虽然死了，但是他还活着啊！这句话什么意思呢？哟，昨天看了一条新闻啊，看到了，呵呵江南曾经呢还在扣扣上起过一个名字叫做朱坚强呵呵。对，汶川地震，大家想一想呢？哎呀，零八年到现在啊，转眼之间这八年时间就过去了。好，那么朱坚强呢？新闻报道呢，还不在顽强地活着啊！有很多人呢觉得不太不可思议，就说什么不可思议啊？他们觉得呀，这一头猪花这么多钱把它养着，不可思议啊！说人还没享受这个待遇，怎么这个猪享受这个待遇呢？感觉是人不如猪啊！其实江南呢想要告诉咱们收听听众朋友一点呢、啊，真的啊，这八年多的时间呢，朱坚强在建川博物馆有专人伺候，虽然行动不便呢，但又每天工作人溜达啊。那么这头猪的话呢，体重呢在逐渐的增增加，但是呢虽然老态龙钟了，但是现在要告诉大家一点，那么这个建川博物馆呢是私人博物馆，是馆长呢花了一万多块钱把这个猪啊买回来的，就是朱坚强没有花过纳税半毛钱，而且呢还创造了机会，所以说大家呢想一想，这猪真的是朱坚强啊。靠自己啊，真的是靠自己。哎呀，所以说话说回来呢，就是说那种什么大多数人缺乏关爱、却费心伺候一头猪的这样的朋友们，真的，您关爱过几个汶川地震的幸存者呢？你看这个人家私人的这个建川博物馆啊，为了伺候这头猪，还自掏腰包呢建了这个博物馆。那么，即便是一个充满铜臭气息的什么私人。企业主，那这社会责任感，那也是没说的，是吧？哎呀，所以说，讲难的，听咱们很多朋友们呢，这个人呢，真的是不能光说不练呐、啊。来关注一下今天的天气情况。哎呦，今天一出门呢，感觉是春光明媚，艳阳高照啊！终于感觉，什么，春姑娘你来了。呵呵好，我们来看一下今天的这个天气预报情况。好，不好意思啊，因为我们这个这个电脑呢，嗯，和朱坚强一样，年纪比较大了，<笑>速度偏慢啊。好，今天呢，天气预报说是阴转多云啊。虽然咱们阳城区的这个天气还是非常不错，最高温度呢上升了十四度，最低温度呢有所下降。所以今天早上，今天上班时候呢，就感觉呢，虽然感觉阳光即将是出现，但是温度下降。所以体感呢比较比较冷啊，但中午的时候呢可能要穿纱了。来，空气指数呢很不错，六十六啊，属于是凉。今天的朋友们，您可以放心大胆的呼吸空气，不用戴口罩。来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。好，首先呢，我们要关注一下这个两会，同时其中特别谈到了十月一号开始啊，咱们的电信三大运营商呢都统一发言了，我们要降费。减肥好事儿啊，好事儿、啊、好事儿，真的是具有重大的意义。啊。因为我们说了，在以后的话呀，这互联网呢，我们就说个智能时代嘛，对不对？那么这个互联网的话，它会带动的很多的各相关圈的产业的发展，所以它是打动的经济增长的新动能的一个主要的什么呢？一个点。好事儿好事儿啊！电信运营商的新一轮提速降费，算算你能够省多少钱？男子行贿工作人员呢，导致十九套房屋呢违规过户，获刑四年半啊！所以犯法的事儿呢，千万不要去做。杭州的萧山高桥小学呢，是争议儿童性教育读本的暂时被收回，这到底是怎么回事呢？扬州黑天鹅呢被虐啊！警方说了，丧事者被抓，消息呢不时还正在调查之中啊。乐天呢否认会长谈中国人抵制萨德，称对中国有深深的情谊。好，今天是这个周二啊，我们邀请一位嘉宾呢走进我们的直播间，对吧？明天是什么节日呢？明天是三八国际妇女节啊。有的朋友说是国际妇女劳动节，劳动妇女国际节。我记得有段时间呢说的很混乱啊。三八国际妇女节就妇女节目，怎么加上这个劳动妇女呢？啊，呃，五一劳动节，好好劳动哈。好，那么今天节目当中我们会邀请一位这个女性嘉宾走进我们的直播间呢，讲述她创业的故事，欢迎大家收听。真的是女性能抵半边天呢，是吧？好，以下时间呢，我们就一起进入资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。来一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七啊，故事广播。来，第一条新闻，当然咱们要关注一下这个两会啊。首先，咱们了解一下今天的两会将会有哪些热点内容。好，今天上午的话呢，会有这个三场的重磅的发布会。首先是上午的九点钟，刚刚是我们节目的一一下节目的时候啊，财政部的部长还有部长助理呢，将就财政的工作和财税改革的问题啊，回答中外记者的提问。呃，特别呢，可能在今年的。政府工作报告当中，对吧？咱们的克强总理谈到了，各级政府呢要坚持过紧日子，中央部门要带头，一律按不低于百分之五的幅度呢压减一般性的支出，绝对不允许呢增加三公的经费，挤出更多资金用于是减税和降费啊。如何落实？关注今天的发布会吧。呃，同时今天咱们这个农业部门呢也要回答这个农中外记者的提问了。人多地少是咱们中国的什么的基本国情，保证粮食生产，提高农民的收入，这是农业呢供给侧结构性改革的需求。好，国家扶贫办的副主任啊、哦，主任刘永富，那么将就呢，脱贫攻坚工作呀、啊，在今天下午呢，要回答中外记者的提问。好，这是今天的焦点啊，大家可以关注一下。咱们中国呢，在经济贡献方面呢，应该说这一段时间吧，发展的速度确实是非常的快啊。从关注中国速度，关注呢中国贡献，国外媒体看中国的视角呢，正在发生变化。呃，有这么一个消息啊，说二零中国对世界经济增长的贡献率达到了百分之三十三点二，是世界经济的增长的主要动力啊。这个数据的话呢，在克强总理的政府工作报告中啊，也是再次的被提及。所以说，在这个时代呢，经济高速的发展。就像咱们的习大大说的，对吧？撸起袖子努力干，是不是？如果这个时候呢，还在改去歪门邪道的话，那这些国家呢，你只能够永远处于落后的状态啊！抓住这样一个全球共同发展的机遇。好，同时呢，在这次在昨天啊，咱们的克强总理呢，参加了山东代表的。这个代表团的沈毅师特别谈到了，中国呢虽然是十一万亿美元的经济体，但是呢有条件持续增长啊，呃虽然有，但是今年的话呢小幅下调经济增速，是为了腾出更大的空间，用于呢提高的经济质量和效益，加快的转型升级，促进中国经济向中高端进行迈进。这这个呢，大家可以稍微的了解一下啊。其实用咱们很多业内人士的话来说呀，这是。讲到什么呢？讲到点子上了。同时，现在咱们政府工作的这个报告的话呢，也处于一个监管的模式。在以前的话呢，很多咱们的地方的一些基础，对不对？基层的一些部门送点钱，塞两条烟就可以办事了。但是现在的话呢，不管用了啊。呃，一公开。使检查结果全面向社会公开，接受呢广泛的监督。双随机检查呢，是指对抽查对象和检查人员通过计算机随机的调取。所以说，双随机一公开的监管模式，那么在今年呢全面铺开进行监管。好，同时，各项工作里呢在这个政府工作报告会议上呢也特别谈到了，就关于呢咱们的电信运营商啊新一轮的降费。这个提速啊，呃，在公布之后的话呢，三大电信运营商啊也马上呢进行了这个积极的响应，然后呢说在十月一号开始取消国内的漫游费，进一步降低呢国际的长途资费。好事，好事啊！这样的话呢，降费百分之十的话，咱们算一算，比如说国际长途降百分之十，那惠及用户呢将是两千九百万呢、啊。杨建凤总额就超过六万个亿。那么，如果互联网专线接入价格呢降低百分之十，那么数千万企业用户啊年费将总额呢下降四十个亿，挺好，挺好的啊！对，降低咱们双创的成本呢，推动产业转型升级，打造经济新的增长点呢，那是具有相当重大的意义啊！这个，咱就不再多说了，是不是？好，最后有的时候啊，你看咱们关于以前的收的什么这个呃座机费呀、啊、漫游费啊等等，都是备受诟病啊。但是某个时期的话呢，这些费用呢它存在。是有它的道理的，但是在某些时候呢，它肯定会逐渐的消失。来，继续关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听江南说新闻。好，欢迎大家继续来到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注下面的消息。北京一家乐天超市啊，因为是价格违法呢，被罚了五十万元啊。这是在这个昨天我们看到的北京市发改委的官网上有这么一则呢行政处罚决定书，呃，对该乐天超市的价格进行了检查，检查之后呢，发现有这个违规的交易，然后呢，进行了相应的处罚。好，其实对于这个乐天的话呢，这两天都是咱们所谈论到的一个话题啊，在网络上不管是视频还是什么都能看到。咱们待会儿呢，还特别要谈一下，就乐天集团的这个一把手啊。也特别谈到了前段时间呢，在网上呢有这么一个什么呢？一个新闻说是什么什么什么新闻机构采访乐天的这个 CEO，CEO 就说了啊，说中国人很市侩，怎么怎么怎么样，降点儿价又都回来了，好引起了轩然大波啊。现在进行了什么呢？声明说我们没有说过这个话，这个媒体机构那是不存在的，完全是造谣，无中生有啊。说我们对中国人没有深厚的感情啊。但是话说回来了啊，其实他说了一句很正常的话。因为江南呢，在此之前的话呢，其实我们就这个分析评论呢，作为你这个企业家呀，那你面对国内的这个什么呢，政府的时候，那你是怎么样呢？你是要钱还是要命？就这个啊，你只能选择是要命啊。他说我们也是迫不得已呀、啊，没办法啊。好，那么这个新闻的话，待会儿我们再为大家呢特别谈一下。好，我们再来到这个北京啊，北京呢有这么一名男子张默，张默的话呀，他为了想办这个。房产证，然后呢，向工作人员行贿呢四十多万元。哎呦，很多朋友说过啊，这人可真有钱呢，办一个房产证花四十几万。嗯、呃，其实啊，他的房子可真多，十九套房屋，你说花四十几万算什么？呢？在北京，是不是啊？对。但是给国家造成的经济损失达到了三百三十万。呃，张某呢，从中呢非法获利是八万元。那么现在的话呢，这位张某的话呢，已经被北京二中院以行贿罪终审判处四年六个月。非法所得呢，没收上缴国库啊。所以说，这种违法违规的事呢，大家呢不要去碰啊。好，最近啊，在这个杭州的萧山啊，有一名这个家长呢反映情况，这学校通过呀读书漂流活动呢，发给正在读二年级的女儿一本呢是性教育的读本《珍爱生命小学生性健康教育读本》。他说呀、啊，他看了一下之后呢，感觉部分言辞啊、图画呢过于直白。那么家长的质疑，孩子独自阅读的话呢，好像感觉这种书或者方法都很欠妥。好，对此的话呢，记者赶紧去采访啊。然后呢，这个事发地点啊，杭州的萧山区高校小学呀、啊，回应记者，目前呢已经把这个有争议性的性教育读本呢，从漂流图书馆呢已经把它收回来了。好，其实江南看了一下啊，这本书呢应该是正规出版社出版的啊，相关旅的专家所编写的。那么在内容上呢是没有问题的，呃，但是咱们家长啊，就是担心说这样的性的教育的内容会给孩子们带来负面的影响。好，这是其实江南对此事的话，你要说这两句啊。首先从咱们中国这个文化呢。所以要谈起，咱们中国文化对这个性呢，本来就是很忌讳的，不会在公开场合去谈论这样的事情啊。虽然某些人可能会谈，呵呵是不是啊？但是对咱们整个的文化社会来说，是很隐晦的这方面。呃，但是现在呢，社会在不断的这个发展，特别咱们进入这个多元化的社会之后，对不对？你呢去不去谈这些事情，不代表孩子他不知道。那么，与其他我们的掩耳盗铃，还不如怎么样呢？大大方方的讲给孩子听。其实孩子的世界啊，和我们的成人的想法是不一样的。孩子童话世界啊，童话世界啊，白马王子，对不对？美丽可爱的公主，他们是这样的一种想法。所以应该通过孩子们的思维啊，告知孩子们相应的一些健康，对吧？让他们处于什么的，怎么去保护自己，怎么去爱护自己。当然，这么去做，现在呢，我觉得可能有些需要这么，如果去这么做的话呢，肯定会遭到部分家长的反对啊，因为这和咱们中国的传统文化呢。是有点相悖的，是吧？有这样的一种情况，所以说方式方法上可以呢再进行改进，但是这样做的目的其实挺好的。好，继续锁定 FM 九十六点七，继续关注江南为大家所带来的资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书资讯。早早报，好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，来记锁定 FM 96.7。好，最近啊有这个媒体报道说，这个彩和踹呢瘦西湖景区黑天鹅的游客呀，在昨天晚上呢被抓了啊，真的呀，好事啊。但是和警方说了，哟，这消息呢不真实啊，哎呀，警方啊。让我们空欢喜一场啊！好，是这样的啊，很多朋友说江南怎么回事啊？就是三月四号的时候呢，在这个中午的十二点三十分左右，瘦西湖九曲桥的南侧草坪上啊，黑天鹅孵蛋处啊发生几的游客恶意呢踹、呃踩和踹这个天鹅呢即天鹅蛋的事件。那么接报之后呢，景区公安分局高度重视，成立专门的工作小组，展开了全面的调查，尽快呢来侦破此案。嗯，据说确认呢，这个孵蛋区一共有四枚和天鹅的蛋，两枚被口罩男的踩碎，两枚被带走了啊。好，现在这个人呢，我们说了，林子大了，什么样的人都有啊，所以说咱们这个社会呢，必须要有什么呢？有法律，对不对？你违反了这样的规矩之后呢，必将受到这个处罚。咱们人呢，就是一种高级动物，你要说让谈自律呢，很难。那么通过咱们的法律法规来进行约束啊，这是肯定的。这就是咱们和其他动物呢，怎么样呢？对吧？最大的区别在于此。好，简单温馨提示一句啊，也希望大家呢爱护这样的动物，让他们呢正常的繁衍生息。来，刚才咱们谈到了关于这个，就是乐天啊，一家超市呢被查，同时在东北据说也有二家超、十家超市呢已被关，啊，因为乐天的很多超市都开在这个东北。呃，其实咱们要谈一个新闻，就是关于这个乐天集团呢对中国。个人微博和一些媒体转载的虚假信息表明立场啊！之前咱们看过一个消息嘛，就说这个乐天的董事长，然后说采访时特别谈到了什么《环球新闻眼》吧，就说了呃，说中国人很释怀，怎么怎么怎么样。啊，现在咱们已经发表了相关的声明啊，就说呀，这个换地呢我们没有办法啊，我们实在是没有办法啊。作为一个企业，你没法和政府抗衡。呃，那么第二呢，对于中国人的感情呢非常的深厚啊，进行了一番辩解。乐天呢，在声明之中为自己的换地行为呢辩解称，由于韩国呢政治上的决定，那么乐天作为企业实际上没有选择的，并表示对中国呢怀有深深的感情。其实，在这两天在新闻发布会上啊，呃，也有记者询问了，韩国决定部署萨德系统之后呢，中国国内二十多家的乐天、马特超市啊突然停业了。中方对此有个评论啊，中国外交部的发言人特别谈到了，我们多次说过，中方欢迎的韩国企业在内的外国企业在华投资。依法呢，中国也要保护你们的合法权益。同时，有关企业在华经营也要必须呢依法合规。同时，在这个韩国机场啊，包括很多的免税店啊，那么现在的话呢，这个人呢客流量呢也逐渐的开始减少了。记者采访当中，工作人员特别谈到了，说从上周五开始，人就开始大面积的减少。他说，以后这个店能不能经营下去，也还说不清楚了。好，必将如此啊，这是一种爱国的情节，对不对？啊，所以说呢，每一个中国人都有相应的这个义务。那么同时呢，关于咱们中国到这个韩国济州岛这个签证的时候呢，对方呢有故意拖延等这样的一种方式，所以咱们中国外交部也特别谈到了。那么中国去这个韩国旅游的时候呢，要慎行。来，咱们再来关注呢下面的消息。好，缅甸的国务资政呢，委发布委员会在昨天的下午呢发布消息，说这个掸邦的北部。果敢地区发生了军事冲突，那么一支民族地方武装啊攻击了果敢的四周首府老街等地，造成平民在内大约是三人死亡。好，最近这个缅甸的这个局势啊非常的这个混乱，那么这次军事冲突啊大约造成了是三人死亡，已经确认身份的是有五名平民和五名警察。根据了解啊，这次的军事冲突还没有完全结束，缅甸政府军呢表示将执行了相关的行动。可能有的朋友们对于缅甸呢不太了解，在这个缅甸的话，它有很多的，各种的这个武装啊，这种武装的话呢，经常是派别之间发生这样的一些这个，呃，打的争争斗。呃，其实这样和现在咱们整个大的环境呢，非常的不相悖的啊。所以在昨天的话呢，缅甸的国务资政昂山素季当天的以民族和解和平中心主席的身份发表了公告啊，希望呢各派的武装。放弃这个武装斗争，回到和平的谈判桌上来，同心协力，让缅甸的全国人民走上期盼的和平道路，这才是一个什么呢？发应该是发展的大道啊。好，这个缅甸的话呢，应该确切说叫缅甸的联邦啊，它有这个缅族、掸族、还有克钦族，还有，呃，钦族领导。那么，应该说这个很很复杂，少数民族中央政府们和地方少数民族有矛盾呢。应该说，在独立之后啊，缅甸这个国家矛盾的不断激化，造成了大小呢是几十支的少数民族武装呢长期存在，一直呢没有实现的全国的统一和和平啊。但是呢，统一和平是今后发展的趋势。来，我们再来到这个朝鲜啊，朝鲜驻马来西亚大使啊江哲呢被这个马方呢驱逐出境了。然后呢，在昨天下午的十八点钟。呃，记者呢也进行了这个采访，那么记录下了江浙大使离开了马来西亚，还有飞抵北京的全过程。好，也是因为金正男的这个被谋杀的事件啊，那么作为驻马来西亚的大使的话呢，呃，他也发表了很多的相关的一些这个言论。那么这言论的话呢，马来西亚政府也认为呢是有损他们政府的形象，所以呢以这个理由就把这个他呢给驱逐了。好，在驱逐之后呢，那么马来西亚呢，啊，朝鲜，朝鲜也马上驱逐了马来西亚驻朝鲜的大使，称其为不受欢迎的人。来，我们再来到这个美国啊，美国昨天下午的时候呢，美国总统特朗普呢签署了修正版的旅游禁令。那么根据了解，这个禁令的话呢， 3月16号呢生效，不再把伊拉克列在呢被禁的以穆斯林为主的中东国家的名单上。白宫这么说的，说新的行政命令和原先的目标一致，将禁止呢可能的恐怖分子进入美国，以及呢美国政府呢检查现有的签证和难民系统。好，美国法庭的话呢，其实针对特朗普的禁令啊，出现了二十多起的这个诉讼啊，就是有的人反对。那么，联邦第九巡回上诉法庭、啊、对华盛顿州提起的诉讼呢，裁决暂停实施的总统的行政命令。好，就特朗普的关于这个签证的命令啊，其实很多专家们也就说了嘛，呃，实现一个小范围之内的什么呢？一个圈先封闭型的竞整理。啊，但是可不可行呢？啊，因为美国本身就是开放型的，什么呢？多民族融合的国家，那你这样的方式可行吗？美国就是个移民国家嘛，是不是？好，再来到韩国啊，朴槿惠这个独检组认定的朴槿惠和崔顺实合谋受贿 2.56 亿元，而且呢说证据确凿。